0: Свободная FM. Твое радио.
1: Дары Реформации. Всем большой привет, дорогие друзья, это Дары Реформации, и мы продолжаем наши мистические сеансы, или антимистические, то есть кому как, с Оксаной Куропаткиной, здравствуйте, Оксана. Добрый день. Напомню, что Оксана Куропаткина у нас кандидат культурологии, мистик, вы мистик?
2: Ну... Не, не такой, как великий, но что-то в этом духе. В
1: общем, скорее да, чем нет, да? Скорее да, нет. Ну, православный человек, православный человек по определению должен быть не чужд мистицизму, это уж точно. Ну, да. Хотя, наверное, всякие бывают, рационалисты там жесткие но они
2: просто странно смотрятся в православии.
1: да. изгнать их вон, пусть уходят в протестантизм или еще куда. Мы продолжаем, дорогие друзья, уже третья передача у нас посвящается теме мистицизма, мы пытаемся прояснять понятие, что такое мистицизм, причем мы видим по факту, что действительно мистика понимается по-разному, и в принципе по содержанию тоже бывает разной. И мы с вами такую выдвинули гипотезу о том, что, ну или даже не гипотезу, может и аксиому, что в принципе любой религиозный опыт, он по-опротив мистичен. Да, конечно. То есть, если ты веришь в потусторонний мир, в частности, в христианского бога, во Христа, то это уже нечто мистическое, это уже нечто нерациональное, и, соответственно, мы все по определению в этом смысле мистики. Ну и далее уже вопрос, насколько ты в этом остаешься в этом мистицизме, и тебе нравится, ты же усугубляешь, как говорится, да, либо ты полностью все раскладываешь по полочкам, и, в общем, все у тебя рационально, прагматичненько, рациональненько. И, соответственно, картина такая вот у тебя очень четкая, Но кто-то чужд этому. Скучно жить. Без мистики? Ну, в сплошной рационализации бытия, в сплошной логике, которая давлеет.
2: Я бы просто к тому, что вы сказали, добавила, что имеет значение еще и определенная одаренность в этом плане, как умение хорошо готовить, как умение петь, рисовать и так далее. Плюс-минус эти навыки есть у многих. И я бы так сказала, что христианская церковь это что-то вроде художественной школы. Туда приходят люди, которые худо-бедно умеют рисовать, имеют какой-то опыт общения с Богом, так или иначе их затронуло. Но далеко не все выпускники художеств Далеко не все, кто учится в художественной школе, дотянут до конца обучения, далеко не все пойдут учиться дальше, далеко не у всех есть такие способности. Уж разумеется, единицы из них станут великими художниками. С мистикой что-то в этом духе.
1: То есть есть профессионалы мистики, а есть любители. Ну, можно так сказать. Я бы так сказал, да. Такие вот аматоры, да. А, да, ну и мы с вами уже две передачи говорили. Вот в первой передаче мы говорили протестантизм, мистика, что общего вообще. И пришли к выводу, что много чего общего, и дальше больше, что называется. А, и также говорили о том, что же такое увидели протестантские духовицы. Ну, в общем, тоже пытались разобраться. Ну и... К нам в прошлый раз после передачи виртуально подключился такой вот эксперт, кандидат философских наук, доцент. Так что тоже серьезный человек. Сразу скажу, что он протестант, евангельский верующий, чтобы кто не подумал, что просто какой-то светский ученый нам пишет. И вот интересные мысли он подбрасывает. Он говорит, что есть разные виды мистицизма. Ну, вот он выделяет три направления: это классический мистика Писания отцов церкви, Павел, Иоанн, ну, и так далее. Потом э, неомистицизм, протестантизма. Ну, тут нужно прояснять, наверное. Ну, и также мистика феноменологическая. Ну и проще первая мистика откровения. Вторая мистика психологическая. И третья мистика апофатическая. Вот. Вы можете прокомментировать? Вы согласны с такой классификацией? И можете как-то прояснить для наших слушателей, что имеется в виду?
2: Мне кажется, что такая классификация имеет право на жизнь. Другое дело, что мне не совсем понятно. Мистика откровения, она, получается, привязана к конкретному историческому периоду, когда Бог непосредственно говорил что-то, что можно было записать, зафиксировать и передавать поколениям христиан. Ну, так можно себе представлять, и, пожалуй, этот протестантский подход. А если взять подход православный или католический, то получается, что мистика откровения – она, в принципе, действует до сих пор. откровение это Божие, она никуда не делась. Бог продолжает говорить своим детям.
1: То есть предание, оно, оно продолжает писаться. Да, конечно.
2: Оно продолжает писаться и никуда не девается. И Писание толкуется в свете предания. То есть Писание – это самый, что, что называется, такой драгоценный камень в ожерелье. В православной, православном объяснении этого вопроса употребляется такая метафора. Но ожерелье – это предание которая его обрамляет и подчеркивает разные его грани, красоту и так далее. Поэтому мистикой откровения я назвала бы, наверное, все, что существует вплоть до нынешнего времени. А уже эту мистику откровения я бы тогда поделила на то, какая она бывает. Тогда уж если есть мистика пофатическая, я бы сказала, что тогда есть мистика катафатическая. Но просто мне кажется, ну, мне кажется, что по логике да.
1: Давайте напомним, апофатическое, катафатическое, просто ну, не все слушатели подготовлены да, так терминологически. Что такое апофатика, что такое катафатика?
2: Ну, апофатика – это отказ от определений. Мы указываем, что Бог не то-то и то-то и то-то, но мы отказываемся говорить, кто Он, потому что это невыразимо человеческим языком. Мы всегда можем сказать, что наши ограничения, грубо говоря, на Бога не действуют. Поэтому и природа во Христе неслитна, не, сли... не раздельна и так далее. Мы не указываем, как именно, мы указываем, как не. Катафатика, она дает, старается давать четкие определения. Положительное кто... утверждение. Да, положительное утверждение. Можно сказать, что протестантизм по своей природе катафатичен, а православие апофатично.
1: А католики посередине, как обычно? Ну, они
2: скорее катафатики все таки чем апофатики. Но при этом катафатика и апофатика, как нетрудно догадаться, это две стороны одной медали. И у протестантов в протестантской ли мистике, чистой чистой мистике, чистом духоведении или протестантском богословии можно увидеть склонность к апофатике. И если мы какие-то радикальные направления возьмем то увидим, что там вообще говорится о том, что Бог в терминологическом, богословском смысле этого слова умер. Умер в том смысле, что мы не, мо- мы не можем сделать знак равного между тем, что мы говорим о Боге и что есть такой Бог. То есть это апофатика такая вот кардинальная, которая вообще говорит, а давайте ото всех катехизисов, ото всех слов, которые говорят о Боге, откажемся вообще.
1: При этом эти богословы часто пишут такие толстые книжечки, да?
2: А Понимаете, они свою апофатику. Пытается донести обычным катафатическим способом.
1: Ну, вот это, в этом парадокс, да, когда вот ты мистики пытаешься выразить вот это невыразимое по определению, а мистика это что-то таинственное, да, невыразимое, и все время приходится пояснять, а что это мы имеем в виду, и начинаются какие-то технические термины возникать. да, вот Под, э- под этим будем подразумевать это, под этим то. Но действительно, когда мы говорим о бапофатике как отказе в положительных утверждениях, да, что Бога мы описать не можем, язык наш ограничен, и, соответственно, когда мы пытаемся языком описывать Бога, то мы, соответственно, Бога ограничиваем и даже, в общем, соответственно, как-то лишаем его свободы самого Бога. Мысль, разречённая, есть ложь, да, слова Тютчева мы часто вспоминаем, даже мысль уже ложь, потому что мысль о Боге – это уже человеческая мысль, человеческий язык. Поэтому последовательное апофатия, действительно может прийти к агностицизму, как вот и говорит слушатель наш да, Артем, что в принципе, когда мы говорим ⁇ бытие Бога ⁇ а кто сказал, что Бог ⁇ это ⁇ бытие ⁇ а может Бог ⁇ это не ⁇ бытие ⁇ когда мы говорим, Бог – это личность. А кто сказал, что Бог – это личность? Может, это Бог безличный? Это, это уже антропоморфизм, понимаете ли?
2: Я бы здесь уточнила, что в слове «личность» мы вкладываем действительно свое человеческое понимание, и ну, достаточно, может быть, того, что мы напишем слово «личность» с большой буквы, и просто поймем, что некое, ну как это сказать, личностное начало в Боге присутствует, но оно значительно больше и выше, чем то, что мы себе представляем. То есть в любом случае, случае, мы не можем сказать, что Бог это вот такая личность, как мы, он сильно нас превосходит. Даже находясь в рамках христианских определений, в данном случае катафатически, Бог это личность, все равно мы не можем полностью его себе приравнять. И все равно мы всегда должны оговаривать, что в наших представлениях о Боге есть антропо- антропоморфизм.
1: Антропоморфизм от слова «антропос» — человек. Да. Это приписывание Богу человеческих качеств, черт и так далее. Опять-таки, чтобы прояснить термины, чтобы не думали, что мы мы здесь такие вот заумные. А все, дорогие друзья, очень просто, на самом деле, и я бы сказал даже, ну так, прозаично.
2: Мои мысли, не ваши мысли.
1: Но при этом, да, это вот цитируете Писание священное, но, в принципе, конечно же, Бог открывается нам на страницах Писания все-таки как личность, похож на, на человека, даже и в чем-то, того... и воплощен как личность Бога. И,
2: и более того, он гневается, скорбит, радуется и так далее. То есть основания для антропоморфизма в Писании более чем достаточно. То есть Бог – это не некая какая-то безличная субстанция, которой непонятно, как вообще подъехать. Бог – это некий некий субъект, некое некое существо с большой буквы, которое стремится к общению с человеком и много говорит о себе и о том, чего он хочет.
1: Ну давайте добьем мы наших вот этих вот всяческих протестантских богословов, либерального какого-то толка, да, или неортодоксов. Вот пишет нам Артем, полагаю, что будет верным считать, что определенные формы агностицизма с очень давних времен были частью христианской теологии, даже агностицизма. Это, опять-таки, напомню, агностицизм ⁇ это такое мировоззрение, в котором утверждается, что вообще мы не знаем, Бог есть или нет, по большому счету. Это парадоксально, да, как можно быть христианином и одновременно агностиком. Можно. Оказаться, можно, да античные средневековые мистики ведь не описывали Бога как сверхъестественное всемогущее всезнающее существо, но не пользовались религиоведческими словарями. Они никак не описывали Бога, потому что невозможно. И вот далее пишет наш слушатель, на мой взгляд, многие либеральные и радикальные теологи просто переняли это наследие христианского мистицизма, пускай и переработав его в очень неординарные формы выражения. По этому поводу очень показательна была дискуссия, которая проходила в 20-е годы между Карлом Бартом, выдающимся богословом, и Адольфом Гарнаком, тоже выдающимся богословом, так Барт как раз по существу был ближе к современной радикальной теологии, чем либерал старой школы Гарнак. Без мистики нет смысла в христианской теологии, так что мистика и обращение к мистическому опыту исключительно важны и, в общем-то, всегда шли на пользу христианству, даже вот в таких формах, казалось бы, странных. Что вы скажете? Парадоксально. Ну,
2: Парадоксально, но что ж поделаешь, христианство по своей природе парадоксально. Невидимый, непостижимый Бог стал человеком. Это парадокс, на котором сломались значительно более умные люди, чем мы с вами. Поэтому неудивительно, что и богословие тоже развивается парадоксально. И, кстати, по поводу противоречий и что катафатика и апофатика перетекают друг от друга и являются в каких-то странных формах, приведу обратный пример – апофатика православная. Она же на практике выходит чистой катафатикой. Откройте православный катехизис. Это же просто мозг можно сломать себе. Это сильно хуже, чем там, ваши какие-то пособия по...
1: наши протестантские.
2: Я же не протестант. Вот, а, протестантские пособия по основам веры или католический катехизис даже. А, систематическое богословие православное читать вообще невозможно. Я честно пробовала и поняла, что я не могу. Я уж лучше какого-нибудь Канта или Шеллинга почитаю, честно. При том, даже что... Тилиха.
1: Мы сегодня тилиха... Говорили. Тилих...
2: Тилих выдающийся мыслитель, конечно, но читать его сложно, прорываться сквозь эти его сложные построения трудно. Я еще раз говорю, что мне проще какие каких-нибудь немецких философов читать. При всей их зауме я их как-то лучше, лучше понимаю, чем то, что хотят сказать богослову. И вот, казалось бы, чисто... То же
1: самое с Бартом, кстати, вот хочу спросить.
2: А, вот с Бартом нет. Барта я прочитала просто на одном дыхании.
1: Угу, всего. А, ну, то есть
2: нет, послание... послание к Римлянам, прежде всего, конечно, нет. Что вы, я не настолько велика.
1: Да, да. но ну вот видите, как, все по-серьезному у нас, дорогие друзья. Вот поэтому у меня возникла такая мысль, когда я переписывался с нашим слушателем Артем. А может, он нас слышит? Артем, подключайтесь к дискуссии. Очень интересно было поговорить прямо вот в прямом эфире, в режиме реального времени. Мне кажется, существует вообще понятие интеллектуальный мистицизм. То есть у человека нет каких-то таких вот прозрений, да, каких-то особых состояний, снов. В общем, человек абсолютно нормальный. Но вот на бумаге, получается, ну вот, читая Барта, Тилиха, кажется, что это вот есть интеллектуальная мистика некоторая, эквилибристика словесная, какие-то причудливые какие-то формы и наличие парадоксов.
2: Мне кажется, что интеллектуально это скорее про Тилиха, хотя я, как говорится, свечку не держала, я не знаю, что у него там. Но вот, читая Барта, я чувствую, хотя тоже знать этого не могу, что Барт пишет из глубины своего опыта в том числе опыта То есть я его читаю, и он мне понятен. А, ну, это примерно как поэзию читаешь, и даже если она тебе не близка, у меня, меня там из русской поэзии близок только Маяковский. Больше я никого... Никто мне не соприродит. Да, серьезно
1: Вообще из русской вообще, поэзии?
2: Вообще из русской поэзии, да. Но при этом я просто что хочу сказать? Что Маяковский – это я, если бы я была так, так одарена, как Маяковский. Я бы говорила, как он. И чувствовала бы, как он. Мы с ним вообще в унисон ощущаем, ощущаем реальность. Но при этом я могу слышать у разных поэтов... Э- Нечто, идущее из их опыта И это, ну, вот я чувствую, что это не что-то высосанное из пальца а Они говорят о той части опыта, к которому они сами соприкоснулись И я могу это понять хотя сама не настроена на них в унисон. Вот с Бартом примерно то же самое. Барт — это для меня примерно как, не знаю, Лермонтов. То есть я его читаю, я понимаю, что это... Вот не могу я к этому присоединиться, но я чувствую, что человек говорит о своего опыта. Это не интеллектуальная поэзия, когда главное — поиграть словами. Что человек вот с таким вот надрывом, что ли, говорит о, о разрыве между Богом и человеком, и так это ругает либеральных разных товарищей, которые пытаются это дело как-то сгладить, что я не могу не сделать вывод, что это идет из глубины его опыта и его ощущения Бога.
1: Ну, с вашей точки зрения, он скорее мистик, чем рационалист.
2: Мистик, конечно, мистик. да. Я думаю, а что а да. вот
1: Тилих, с вашей точки зрения, такая чисто интеллектуальная, такая вот все идет от разума.
2: Да, да, мне, мне кажется, да.
1: Хорошо, друзья, ну необходимо нам передохнуть, переварить то, что мы слышали, поток информации, мозг взрывается, что поделать мистицизм, мистицизм он такой, друзья, дорогие, вернемся и продолжим.
0: Чтоб смотреть себе в лицо Тяжело глотать песок Нету силы встать на ноги Чтоб смотреть себе в лицо
1: Есть на котором мы прослушали Дроздов, такая э, типичный такой пример протестантского мистицизма, там и дуализм дух, духа и тела, ну и, соответственно, вот поток энергии Духа Святого, может, мы об этом еще поговорим, но давайте мы немножечко отвлечемся от таких высоких материй, мы как-то прям пошли в такую сложность, но, тем не менее, друзья, дорогие, это тоже история нашей мысли, в том числе протестантская, и не только, надо понимать тоже... «Учить матчасть» называется, вот мы тоже пытаемся сами как-то для себя что-то напоминать и для всех наших слушателей, а мы организовали в нашей соцсети ВКонтакте голосовалочку, так что можете подключаться, делиться вашими соображениями, немножко поговорим сегодня о пророчествах как таковых, насколько сегодня это актуально, Божье откровение сегодня и вопрос, нужны ли пророчества в церкви. И я не стал много давать вариантов вот Три варианта всего-навсего Первый вариант Да, Бог продолжает являть свои откровения церкви Поэтому пророчество норм Второй вариант Нет, все необходимое Бог открыл через священное писание Все остальное от лукавого да? ну, То есть это все формы ереси И третье Кто его знает Такой вот вариант ответа Вот Как вы думаете, Оксана, какой вариант наиболее популярный вот, Интуитивно
2: Или первый, или третий
1: Или первый, или третий. Верно, вот ваша интуиция вас не подвела, может, это и опыт. Но меня удивили результаты, на самом деле. Видимо, сегодня баптисты отдыхают, нас не очень слушают как-то. Где же они, баптисты-то наши? Итак, первый вариант, да, Бог продолжает являть свои откровения церкви, то есть пророчества нужны 47,4%. Почти mm-hmm. что 50%. Второй вариант у нас. Ну да, сейчас второй вариант стал э, больше людей, чем третий, а, видимо, было по-другому. Нет, все необходимое Бог открыл через священное писание. Все остальное от Лукавого, 28,9%. вот И...
2: они ваши баптисты. И,
1: баптисты, да. Ну или кто его знает, может люди, которые как бы, ну так, еще не определились. И таких людей 23 целых процентов. Ну, если суммировать, то, в принципе, да, это даже больше, чем 47%. Я, например, как-то вот, если честно, ну, не могу сказать, что прям нельзя, тем более, что... Мы говорим сегодня не только о протестантских церквях, а вы говорите в православии. Как бы православный ответил? Сказал бы, наверное, что да, первый вариант.
2: Скорее всего, его резануло бы слово «пророчество», и он проголосовал бы, что нет, это ересь какая-то. А если это переформулировать, например, что дает ли Бог ну, какое-то знание, какое-то откровение через старцев и святых людей? Тут, конечно, православный сказал бы «да». Но на самом деле и то, и другое имеет в виду пророчество. Кто такой пророк, как не человек, который знает волю Божию и закрытую для всех остальных, и может ее возвещать.
1: Но баптистов не отпугнул такой вариант, все-таки вот интересно. Я поэтому удивлен этому результату. Дорогие друзья, вы можете комментировать, пишите, что вы думаете на сей счет. Наверное, нужно прояснить понятие пророчества, что мы понимаем под этим. Это сверхъестественный дар это что-то по типу Иоанна, апостола и, или Ветхозаветных пророков, да, прям вот что-то такое начинаешь говорить. и, ну, как бы это сверхъестественный дар. Кто-то говорит, что пророчество это просто. Ну, это проповедь тоже некое пророчество. То есть человек выходит в церковь, что-то говорит, вот форма Божьего откровения.
2: Нормальный пуританский подход. У Ильима Перкинса, знаменитого пуританского проповедника конца 16 века, даже целая работа была, она переведена на русский язык: о том, что проповедь это и есть пророчество. То Ну есть с пуританской точки зрения это вообще нормально. Они проводили там целые конференции, которые назывались пророческие конференции, где обменивались своим опытом понимания Писания.
1: Скажите, а вот в английском языке есть такая, как у нас, у нас разница такая, существенная, пророчество и проповедь. Похожие слова, но все таки мы разделяем. В, в, в английском языке тоже или там как-то более... Нет, там сглажен. отдельное
2: слово профессии и «притчинг».
1: Ага, то есть это тоже вот прям как у нас.
2: Да, да, кон, ну, конечно.
1: Хорошо, поэтому это важно, важно. Потому что, номер слово «медитация» в русском языке и в английском – это прям очень разные здесь да, значения. Да. У нас медитация сразу ассоциация с какими-то восточными практиками. А сегодня мы об этом, наверное, еще и поговорим о медитациях. Ну, в английском медитейшн meditation- это абсолютно такое, может быть, христианское занятие. Вполне. Да. Вот Вадик пишет нам по WhatsApp, «Я раньше скептически относился к теме пророчества, поговорив со своим пастором на одном из служений, решил посетить пророческое служение по скайпу с командой из Америки. И как раз на днях я был на этом служении. Пока я сидел и ждал, у меня были определенные мысли, о чем я хотел услышать. И знаете, эта команда как раз об этом говорила, о том, что мы с женой пережили сложный период в церкви. И они говорили о нынешней нашей молитвенной жизни, о чем мы сейчас молимся. И были еще слова ободрения. В общем, было здорово. Принялись какие-то решения. Так что я склонен полагать, что пророчество в нашей жизни должно быть или должны быть и могут быть. Вот так вот.
2: Интересный опыт.
1: Да, ну хотя кто-то скажет, ну это же не то, это просто вот совпало, там как-то вот захотел, не всегда так бывает. Ну, это просто и обычная проповедь тогда станет пророчеством для ну, тебя. Ну,
2: знаете, это как с мистикой, вот то да. же самое, та же самая Когда история. Когда Бог
1: отвечает, да, вот помните была тема?
2: Именно так. Конечно, есть пророчество, как у особо одаренных людей, типа апостола Иоанна или еще кого-то его уровня. Когда человек имеет четкое такое яркое видение а, и будущего, и настоящего, и прошлого, ну, то видение, которого нет у большинства людей. А, есть пророчество, которое открыто, ну, большему количеству людей, и оно, так сказать, более локально. А, апостол Иоанн говорил о грядущих судьбах всего мира, и его пророчество настолько существенно для нас, для всех, что церковь включила его а, в состав Библии, то есть это пророчество для нас, для всех. А, но Пророчий с такого уровня ведь не так много Вот, то есть Как сказать, есть музыканты Разного уровня, есть пророки разного уровня Я это хочу сказать Где-то хороша Дворовая гитара, а где-то Нужна нужна скрипка Страдивари
1: ну, смотрите, ну даже если брать наш мир, даже светский, да, иногда называют Пушкина пророком русского народа, Достоевского, да. И есть действительно люди, писатели, художники, которые каким-то образом в своих произведениях как будто бы пережали события, чувствовали что-то, да, и где-то, вот, в общем, видим, думаем, О, ну пророк же, ну точно, а как он знал? Мы понимаем, что, наверное, видений каких-то у них особых не было, но это какое-то чувство, это какое то интуиция, наверное, где-то ну, такой вот особо тонкий разум, то есть некого прогнозирования. Ну и здесь мы видим в этом какую-то естественность, хотя, понятно, гений, их тоже немного. Но это какая-то иная форма, скажем так, пророчества, нежели Иоанна, который четко, ну или не четко, все-таки у него были определенные видения. Это что-то было с человеком происходило что-то особенное. Вот здесь тоже, мне кажется, нужно это разводить.
2: Ну, хотя и то пророчество, и это пророчество вопрос, что бывает важнее и актуальнее. Пророчество Иоанна, оно на все времена. И я бы сказала, что другие пророчества, на которые как-то касаются и будущего, и грядущих последних времен, это скорее некое, некий перепев и интерпретация того же самого. Ведь исхотологические, ну, что-то исхотологическое есть, мне кажется, в каждом uh, человеке, который чувствует будущее. Ну, в христианской парадигме во всяком случае. Uh, то есть, uh, если что-то будет плохо, это ну, немножко в контексте того, что uh, мир, в принципе, идет... К... к своему концу. Так или иначе, правда, уже тысячи лет идет, как, но да. тем не менее.
1: Да, причем вначале прям вот люди ожидали еще, наверное, больше, чем мы, уже конца, первых христиане и даже апостолы. И вот здесь такой вопрос, тогда возникает, что в принципе любой какой-то проповедник, который вот действительно имеет особый дар ораторского искусства и плюс ко всему как-то видит, ощущает, как вы говорите, дух времени, да, тоже может в этом смысле оказаться пророком. То есть он не видит вещих снов. У него нет какого-то состояния транса, да? Он не впадает в какие-то состояния, измененного сознанием. Просто ловит вот этот вот дух времени и как-то вот прогнозирует что-то. И, соответственно, глядишь, там через 5-10 лет ты видишь, слушай, ну это был пророк. В этом смысле люди, которые против вот этих вот особо одаренных людей, да, которые ну, явно вот впадают в эти состояния, э, все таки есть отличия, да? Ну тогда мы можем сгладить эти углы, как вы считаете?
2: Можем, я бы сказала, что людей первого плана, которые что-то чувствуют, а не те, кто что-то вот видит, прямо видит, угу. их ведь значительно больше. И я думаю, что в этом есть Божий
1: промысел. Причем и, иной раз бывает, опять-таки, давайте говорим об, об, об объективности. Как-то так кажется, что вот человек, который получил вот этот, это видение, он объективен, это дар от Бога. А вот понимаешь, а там ну, субъективно, интеллектуальный какой-то момент, интуитивный. А ведь на поверку оказывается очень часто, что те люди, которые кичат со своими видениями, они ошибаются. Бывает мы с этим и сталкиваемся так. и наоборот, да, те бывают ошибаются, но бывает и то есть здесь нет такого, что вот это, понимаешь ли, такое явное, четкое, божье откровение а здесь, понимаешь интеллектуальные там какие-то размышления и какой-то жизненный опыт помогает.
2: Ну нет, конечно, вопрос всегда, мне кажется, в другом. Ты получил что-то от Бога, что-то либо в видении, либо в интуиции. Вопрос, каким образом ты реализуешь, интерпретируешь, передаешь людям то, что ты получил. Мне вообще кажется, такую, может быть, смелую мысль выскажу, что многие духовицы, чьи видения, там откровения вызывают сомнения, скорее всего, действительно получили что-то от Бога. Вопросы к их видению — это не вопрос к их опыту, это вопрос скорее их интерпретации. То есть, грубо говоря, как ты... Ну, достаточно ли в тебе было Божьего характера, как это бывает, говорят протестанты, достаточно ли чисто твое сознание, достаточно ли ты сверяешься с ну, какими-то принципами, изложенными для всех, чтобы интерпретировать и донести до людей то, что сказал себе Бог? И зачастую ошибки, недоразумения и обиды, связанные с видениями и откровениями, связаны с тем, что мы слишком несовершенные люди. Я вот, ну, просто мне это довольно близко, поэтому я, я об этом говорю ну, зачастую действуя там вместе с Богом, человек прибавляет нечто свое. Библейский такой пример приведу, мне он очень нравится. Пророку Илье было сказано помолиться Богу и свести огонь с неба на жертвы. Но Бог ему прямо не говорил, чтобы он пошел и перебил валовых пророков. И это была самодеятельность пророка Ильи. Его никто за это не ругает, что для меня удивительно, но факт остается фактом. То есть он сделал вот то, что Бог сказал, а потом еще к этому... Добавил то, что считал нужным. Ну, так бывает довольно часто.
1: И Когда бы... перебывает так большое количество людей.
2: <связь> довольно часто ты прибавляешь к тому, что ты услышал, то, что тебе очень хочется. Я понимаю пророка Илью, я бы, наверное, сама всех этих дурацких валовых пророков передушила бы, будь я так. в его время. Будь я в его время. Сейчас нет, потому что... То есть мораль,
1: что... она относительная. Тогда можно, а сейчас как-то вот... No. Тогда не могли не посадить, сегодня посадят. Нет,
2: дело не в этом. Там, Божий сын сказал, что так делать нельзя. Я ему повинуюсь. Вот. с пророка или есть здесь в этом плане взятки гладкие. Если бы я жила в его время, а Божий сын бы еще не сказал по поводу гуманности, я бы так сделала. То есть я его понимаю. Но я понимаю, что это самодеятельность. Увы.
1: Вот какие новые подробности мы о вас узнаем, что у вас таки внутри там вот, есть тоже такой вот агрессор какой-то ну, внутренний.
2: Ну не стать вам не точно, да.
1: Ладно, друзья, мы передохнем, охладим пыл и вернемся. «Дары реформации». Мы продолжаем, дорогие друзья, дары реформации. Меня зовут Андрей Рябенко, и в студии у нас специалист в области реформации, в частности, в области мистицизма, а также практикующий мистик. Нет, скажем не так. так людей. Просто православный христианин. Это Оксана Куропаткина. Здравствуйте еще раз. Добрый день. Кандидат культурологии. И сегодня мы рассуждаем уже третью передачу на тему мистицизма. И надо перейти к конкретным, видимо, примерам историческим. Я думаю, что мы еще будем продолжать говорить на эту тему мистицизма. Действительно, очень интересный исторический феномен. То есть, это такая очень специфичная конфессия под названием «Адвентисты седьмого дня». Уникальная просто, ну, как по мне, самая странная конфессия протестантская, не знаю, как вам, это сочетание каких-то очень таких причудливых вещей, которые, кажется, не сочетаются. Ну и при том, что основателем этой конфессии является вполне себе женщина, да?
2: Я бы сказала девушка. девушка. Когда она начала свою деятельность, она была совсем еще юным дарованием. Вот. Ее звали? Эллен Уайт. Эллен Уайт. Да, собственно, на ее откровениях э, стоит адвентизм Седьмого дня. То есть, э, как сказать, есть писание, э, как для всех протестантов, э, и есть откровение Эллинуайт, которые это все э, объясняют, интерпретируют и, что называется, э, доводят до уровня практики. То есть Эллинуайт там почитаемо так же, как у нас все вместе взятые святые отцы. Православие. Православие да. Ну вот, если какую-то такую аналогию провести. По сути,
1: прецедентов. Так мы не видим в других конфессиях протестантских.
2: Нет. нет. Так, чтобы женщина была основателем крупной деноминации, вот такого нет. Есть женщины, которые были лидерами в каких-то деноминациях яркими фигурами, но так, чтобы вот прям основателями, это адвентисты уникально.
1: И, я так понимаю, нет, да, есть пророки в разных конфессиях, ну, скажем, пятисятников, но чтобы тексты, какие-то тексты ставились едва ли не на один уровень с Писанием священным, тоже, мне кажется, прецедентов в протестантизме нет.
2: Нету. Нету. Адвентисты в этом плане и- уникально mm. интересны. Вот я
1: и говорю, при том, что мы видим что-то иудейское, э- такое законническое, э- при том, что опять-таки женщина. Это случилось все в Америке, да?
2: Да, это случилось в Америке. Мы даже об этом говорили, когда вспоминали про исхотологические всякие разные движения, во-первых, а во-вторых, когда шли по пробуждениям в Америке. На волне таких эскатологических ожиданий появился такой проповедник как Уильям Миллер, который высчитал, кстати, обращаю ваше внимание, что он не мистическое откровение какое-то получил, а высчитал особым образом дату второго пришествия. А после того, как в эту дату, это 1844 год был, в эту дату ничего не произошло, часть его сторонников, которые чувствовали, что все равно в этом что-то есть, но, видимо, закралась какая-то ошибка.
1: То есть типа высчитал, получается?
2: Ну, получается, да стали считать как-то по-другому, и через какое-то время выдвинулась яркая фигура, несомненно, мистически одаренного человека, девушки Эллен Уайт, которая в отличие от Миллера как раз получала серьезные видения и откровения по поводу того, как следует понимать интерпретацию Миллера.
1: Она это описывает.
2: Да, она это описывает, она описывает это подробно, всего за всю жизнь у нее было около двух тысяч видений. И набор книг, которые она написала, впечатляющий. Причем это книги там от великого противостояния или великой борьбы, то есть излагающие некие основы христианского мировоззрения, а вплоть до здорового питания и того, как нужно воспитывать детей. И все это спектр, основанный не просто на рассуждениях или житейском опыте, которого, кстати, у Элли Нуайта тоже было достаточно, но и прежде всего на ее откровениях. А вы читали? Да, я читала. Это читабельно,
1: интересно? Ну, как так? вам
2: сказать? Это очень специфично. Я совсем не могу сказать, что мне это близко, но для себя я это отметила как нечто интересное. Причем, знаете, вот на мой взгляд, чисто субъективный, интереснее читать Элли в том, что касается практических вопросов. Вот невеликое противостояние Здесь, как говорится, ну, ничем особо не удивишь. Всякие эсхатологические штуки я читала довольно много, и меня они не сильно впечатляют. А вот то, что касается практических вещей, уж при том, что я лично тему здорового образа жизни терпеть не могу, но воспитание детей это вот как-то поближе. Вот что-то такое практическое у нее. Читать очень интересно. Не потому даже, что там ну, какие-то супер уникальные советы, а потому что меня поражает, насколько э, сочетается несочетаемое. То есть человек видит нечто, и это нечто, что-то из э, высокой сферы жизни, отношений с Богом и так далее, переносится на уровень сугубо бытовой. Вот это меня поражает. То есть мистика переводится переводится на бытовой уровень. Это не место, где только лишь ты общаешься с Богом, твоя отдельная комната. Оказывается, что мистика и нечто мистическое, оно касается не только устройства духовного мира и даже не устройства политики, оно касается чисто вот таких житейских мелочей. И в этом, мне кажется, адвентизм очень протестантский. Вы правильно сказали, что это специфическая конфессия. Но вот в этом оно очень протестантское. Просто на редкость. Вы еще упомянули законничество. Я бы здесь уточнила, ну, что это не формальное какое-то исполнение. Это что-то вроде ну, такого мусульмано-иудейского отношения Ну к этому вопросу. То есть у тебя в голове постоянно крутится, как угодить Богу, и ты ориентируешься на мнение знатоков по этому вопросу. Я бы сказала, что с адвентизмом, адвентизмом произошла интересная вещь. Ее основала, несомненно, мистически одаренная женщина. Мы можем по-разному относиться к ее откровениям, э, и не обязаны считать это истиной. Ну, я вообще, как светский специалист, и не обязана это вообще как-то оценивать. Просто факт: э, мистически одаренный человек основал конфессию, э, в которой этот мистический дух практически Не соответствует. Да, по факту, да. То есть признается откровение Эйлн Уайт, это да. Но сами по себе откровения внутри адвентийской среды Где вы их найдете? Скорее, вот Элли Нуайт написала что-то, как воспитывать детей, э, как культивировать здоровый образ жизни и так далее, э, и люди этому следуют примерно так же, как следуют э, иудеи благочестивые предписанием Талмуда по поводу исполнения закона Божьего. То есть я бы сказала, что Элли Нуайт это что-то вроде Талмуда, э, только не его занудное, а скорее его мистических частей, э, которые интерпретируются применительно к жизненной практике. Вот это интересно.
1: Ну да, ну то есть у них есть совершенно писательные Писание адвентистов, потом еще или Элли, Уайт еще как бы там добавила и все, ребята, вот и все что есть. Вот вы, вам недостаточно было писания священного, да? Вот вам Писание Эллину Уайт. Не убавить, не прибавить, все. Кто убавит, сказала, кто там, я прибавит. Я бы сказала,
2: что это чем-то напоминает наших православных рационалистов, которые говорят, что есть вообще все. Вот есть священное Писание, Библия, которую интерпретировали святые отцы, да, да, которые все сказали. У вас есть весь корпус, но куда вы дальше рыпаетесь? Да, то есть... очень, пох... очень похожа.
1: Ну, я говорю, что адвентизм это причудливая такая конфессия. Она вот Елена Уайт, она потом вышла замуж, все дела, или она осталась такой. А так вот...
2: она и была замужней женщиной, они а. вместе с мужем пришли в эту тему. У нее были дети, то есть, ну, как бы она была вполне такая социализированная, нормальная американка с нормальной американской семьей. И это тоже само по себе уникально. У-у-у. Хотя, с другой стороны, у Якобы Биома тоже была семья и дети. И это протестанты, это вам не православные мистики, которые уходят там куда-то и э, видят свои видения. от жизни, да. без
1: семьи, там без всяких отношений э, интимных и так далее. Интересный такой момент. Я думаю, что есть над чем подумать. И... Но это выходцы были из какой конфессии? Методисты или баптисты изначально? А
2: сама Элли Нойт была из методистской семьи. Mm-hmm. Угу. А у Ири Миллер был баптист бывший, но вот это чувствуется, что у него нет такого яркого откровения, он взял и высчитал как такой вот нормальный баптист буквоед
1: Ну вот далее такой вопрос, я так понимаю, если мы говорим о дальнейшем развитии, то вот адвентизм пошел своим путем, сам адвентизм такой вне мистического пути пошел, а все такое очень рациональное, все четко, прагматика, дробообраз жизни. Но пятидесятничество, оно как-то вырастает в большей степени злона адвентизма, да, я так понимаю? Нет, нет. Не обязательно, да? Это в свете Легова только
2: только свидетели вышли, угу. и, ну имели там, какое-то отношение к адвентизму, а пятидесятники к этой линии э, имели отношение только, если говорить об общей волне эсхатологических ожиданий. А вообще э, по своему происхождению пятидесятничество э, выросло из методизма, а точнее сказать из движения святости, э, которое возникло на основе методизма. Э, поскольку методизм XIX века э, стал уклоняться в либерализма, то есть фактически размытие, размывание христианской доктрины и уклонение от главного принципа Джона Уэсли освящения, то движение святости были такие методистские ревнители, которые решили, что необходимо эту практику заново вернуть и от всего либерализма отказаться. И вот в конце 19-го, начале 20 века среди некоторых групп движения святости появилось говорение на языках и крещение Святым Духом в Пятидесятнической трактовке. Было это Это на волне эскатологических ожиданий. То есть эти группы собирались и ожидали ну, некой новой эры. У них было ощущение, что они живут на пороге перемен, скоро будет второе пришествие, новое излияние Святого Духа. И это излияние Святого Духа будет сопровождаться тем, что Церковь получит заново все те дары, которые она имела в первом веке, все мистические дары, которые связаны с пророчеством, говорением на языках, исцелением, чудесами и так далее. далее. Вот так возникло Пятидесятничество.
1: Прекрасно, мы еще послушаем композицию Вернемся и будем уже подводить итоги Будьте с нами, друзья
3: От рассвета до заката От судьбы к судьбе Счет ведем на миллионы Погибаем в нищете все идем одной дорогой, Объединенные мечтой. Обиваем все пороги на пути к стране чужой. Страны, города, районы, новостройки, этажи. Вывески, огни, неоны, только счастье, миражи. Покупаем наслаждение, нам приходится платить. Лиц пустое выражение может сердце прострелить Возьми меня с собой, мне здесь нету места Где-то должен быть другой мир из другого теста Возьми меня с собой, мы найдем дорогу Мне нужен свет иной, отыщем понемногу Жизнь — борьба, сестра победы, со щитом и на щите. Все мечты лишь о свободе и покоя нет нигде. Рассмотрел себя в прицеле и готов нажать курок. Нервы мысли на пределе, ты ведь в счастье не игрок. Возьми мне здесь нету места, где-то должен быть другой мир из другого теста Возьми меня с собой, мы найдем дорогу Мне нужен свет иной, отыщем понемногу
1: сегодня рассуждаем в драх реформации с Оксаной Куропаткиной. Еще раз здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Андрей Рябенко. О мистицизме. И вот в конце хотелось бы какие-то итоги подвести. Ну, если мы говорим о протестантизме, давайте вот как-то сузим, потому что, говоря о -о католиках, о православных, можно далеко зайти. Даже вот в рамках протестантизма мне видится, по крайней мере, несколько таких вот каких-то векторов. С одной стороны, вот мы говорим сейчас, как раз завершили пятидесятниками, это такой вот во многом психологический мистицизм, такой вот эмоциональный, где вот действительно ты чувствуешь какое-то наполнение Духом Святым, да, это проявляется, э, обычно это так достаточно громко, да, как-то шумно.
2: И весь строй богослужения на это направлен. Кстати, в этом плане пятидесятники, как ни парадоксально, похожи на православных. Я только имела в виду, что сам строй богослужения повергает повергает человека в определенный мистический настрой. Просто у православных он один, а у пятидесятников другой.
1: И вот здесь как раз можно и привести эту разницу, что да, есть что-то общее, понятное дело, но если э, в пятидесятничестве это на поверхность обычно всегда выходит, да, то есть это эмоции. Экстравертно. Да, наружу все эмоции, то есть это эмоциональный такой мистицизм, то в православии, напротив, эмоции надо изгонять. Есть, ну да, да это Если поверхностный ты... уровень. Да, да, поэтому в православии нужно быть таким смиренным, кротким, меньше эмоций, больше самоуглубления. Больше э... молчать. Да, не надо хохотать, надо молчать. Меньше улыбаться тоже, кстати говоря. И, в общем, все хорошо. Иначе в прелесть впадаешь. Это ну, все. Да, излишнее наполнено. С чем-то это субъективно, это прелесть это, в общем, не наш метод. Вот. И то же самое можно, наверное, смотреть в самом протестантизме. Вот мы вспомнили Карла Барта, почему-то никогда он не мистиком вообще не казался. Вот после того, как я поговорил с нашим слушателем Артемом, действительно, что-то в этом есть. Что вот Барт, казалось бы, такой вот сухарь, да, в тем более он все-таки калюнистского направления богослов, реформат, да, реформат да, и так далее. Но при этом вот в его тексте изначально виделся какой-то мистицизм, скорее такого интеллектуального плана. Но вот вы говорите, что, по вашим ощущениям, это не просто некая вот разумная вера, такая, да, где мы такие красивые выстраиваем конструкции, очень все изящно. Кто-то говорит, что это бессмыслица. Некоторые люди, читая Барта, говорят, это все бессмыслица. По сути, если я вот рационалист, подхожу, ну вот парадоксы какие-то непонятные и так далее. А, вот, э, но, но, тем не менее, это иной, иного рода мистицизм, нежели вот мы говорим о пятидесятничестве или мы говорим, говорим об Елене Уайт, который какие-то видения видит и описывает их.
2: Или от якобы Бёма, например. Да, вот
1: если брать якобы объема и Карла Барта, ну, небо и земля. Вроде два протестанта, два вроде как бы мистика, но в первом случае, если мы говорим объемы, это абсолютная фэнтези, фэнтези, не знаю, как назвать, просто вот поток сознания или бессознательного даже, да, тут и Фрейд бы там мог хорошенько все разложить по полочкам. Вот, в другом случае мы видим нормальный такой вот текст, богословский, да, он неортодоксальный, это не... Не то, что систематическое богословие какого-то Грудема да, или Эриксона. Да. Это, конечно же, очень субъективный такой некий подход. Но, тем не менее, совсем другое нечто.
2: Конечно, совсем другое. И другой язык, другая форма. Я бы даже сказала, другие цели. Другие цели этой мистики, я бы сказала, цели донесения до людей своего опыта. И разные векторы. Тут э, э, биомы э, – это интровертная мистика, сугубо интровертная и направленная э, чисто на внутреннее, внутреннее такое самоуглубление и рождение свыше, он же да. об этом тоже довольно часто говорит, рождение свыше именно таким глубинным мистическим образом. А, а то, что касается Барта, при том, что это ну, такая достаточно глубокая вещь, все же мне представляется, что там вектор более экстра. То есть Барт просто обозначает некие позиции, отношение человека к Богу и описывает эту систему. Она описывается как будто извне, а не изнутри. Поэтому есть ощущение, что Барт рационалист. Ну да. Ну, вот такое ощущение явно складывается. Его задача – это донести до широких народных масс, что э, либеральные попытки сгладить все парадоксы и представить такую целостную, благостную систему, они они несущественны. Его задача своими парадоксами – эту благостность разбить и погрузить человека э, в ощущение некой парадоксальности бытия. Но эта парадоксальность, она в самом бытие заложена. Не нужно там э, спускаться сильно глубоко в самого себя, э, чтобы это найти. Ты просто… Просто разуй глаза, как говорится, и посмотри на окружающий мир. А биома-то это неинтересно. У биома это духовное око, которое его уносит куда-то во внутренние и прочие глубины, что Барту совершенно неинтересно и не нужно.
1: А вот тоже интересно, ну, касаемо практики, да, практической части. Когда мы говорим о Биллиане Уайт, это конкретное видение, она это описывает, это, это практика. И даже практика первичная, а потом же теория. Да, конечно. У Барта тоже. Тут опять-таки вопрос. Что касается биома, то, что он пишет, вот эти всякие миры, там, эти все конструкции, это фантазия человеческая или он тоже переживал какие-то особые состояния?
2: Ну, видите, я со свечкой с биома не ну, стояла. Ну, по крайней мере, он сказать. описывает
1: это как что-то, что вот он получил и что-то, как это все выглядит, по крайней мере. Селена это то понятно, она признается в этом. В чем? Что это видение? И она описывает не просто исходя из опыта, вы сами сказали, а это ей пришло там не знаю через наведение. Ну, бьемы также,
2: он тоже духовидец.
1: А духовидец? Да, угу. конечно. Окей. Конечно. Просто может быть какой-то человек просто с каким-то больным плодом воображения, который вот просто будет сидеть и там вот такой выписывать какие-то э, вещи. Ну я просто знаю, что Бердяев любил бьемы. И, как и многие то... наши да. иные
2: философы. Но
1: да. если мы говорим о там, наших софиологах, то в принципе у них были прозрения или что-то такое да, у многих. То касаемо Бердяева, я чуть не помню. Мне кажется, он был вполне рациональным по жизни человеком, но его как-то, ему как-то близко было вот эта мифология в кавычках, или не мифология, биомы.
2: Но вам-то тоже мистика нравится. Но при... не биомы. Но я понимаю, что не биомы, но... Вот, и,
1: вот в том-то и дело, что но... можно там, не знаю, нравится мистика, но при этом не быть практиком в плане вот этих поисков снов вещих прозрений и так далее а может быть практиком и иногда некоторые сходят с практики сносят с мистиками вот исходя из вот такого особого опыта
2: может быть так, да.
1: интересный такой момент тоже может мы еще как-то поговорим и в конце хотелось бы еще раз напомнить начало нашего разговора, когда мы говорили об апофатике и об интересном таком направлении в рамках протестантизма. Это еще еще одно. да. Это э, вот такой уход в агностицизм и даже, не побоюсь этого слова, атеизм.
2: Но По факту, да. Христианский атеизм, даже термин есть такой.
1: Это это как вообще может быть, чтобы был христианин, при этом считал себя атеистом? Но мы с вами немножко начали объяснять. да, Исходя из апофатики, что мы о Боге ничего сказать не можем, фактически можем прийти к небытию. Кто сказал, что Бог бытие? А может, он не бытие? Ну, соответственно, его нет. А может быть,
2: он и не бытие. То есть мы не можем дать ему определение. Это такой заброс на следующую передачу, когда мы с вами будем говорить о том, что есть у нас сейчас в плане мистики, куда дальше мистическая мысль продвинулась, куда она ушла, может быть, в какие-то секулярные края и так далее. Сейчас пока для затравки скажу, что вот такое радикальное богословие, радикальная теология основывается действительно о том, что...
1: Ну, это либеральная, да, она же? Или это разные вещи? Нет,
2: это разные вещи. Она основывается на том, что все наши слова о Боге, которые накопила христианская культура, они нерелевантны сейчас. Это как симулякры, неработающие ссылки. Говоришь человеку Бог, он тебя не понимает, потому что это не тот опыт, который он пережил.
1: Но это безрелигиозное христианство Банхофера, да, где-то что-то... И это
2: развитие его мысли, я бы так сказала.
1: Поэтому Банхофера многие не любят, считают его либералом в этом смысле. Ну,
2: да, хотя это несправедливо по отношению к нему. И и, э, эти поиски Бога сосредоточены на том, что катехизис, э, систематическое богословие и все такое прочее, мы оставляем в сторону э, и объявляем это суисловием вокруг Бога. Бог в этом смысле умер. Вот. А сосредотачиваемся на том, где Бог может быть. Бог может быть в пространстве повседневного опыта. То есть, переж... грубо говоря, когда ты переживаешь э, любовь, радость, э, печаль и так далее, в этом присутствует Бог. То есть, грубо говоря, такие люди... Доходит до того, что собственно мистического опыта нету, что весь абсолютно человеческий опыт мистичен. Вот об этом можем поговорить в следующий раз.
1: Да, на сегодня, я думаю, хватит, уже в конце мост просто вскипел. Давайте мы еще напомним голосовалочку нашу. Мы сегодня задавали вопрос, есть ли место пророчеству в церкви, нужны ли эти пророчества. И первый вариант, да, Бог продолжает являть свои откровения церкви. Ну, мы сегодня поняли, что тоже это такой вопрос очень непростой. Кто такие пророки? 46,5 процента, чуть меньше стало. Второй вариант, нет, все необходимое Бог открыл через Священное Писание, все остальное от лукавого баптисты потянулись процентов Побольше стало. И да кто его знает? Такой честный ответ. Я вот, кстати говоря, так и ответил, потому что я что-то как-то вот, исходя из того, что мы говорили, да, ну не могу четко сказать, да или нет. Это 20,9%. И еще комментарий в конце от Марты. Во многих духовных практиках допускаются вестники от Бога, которые более полно раскрывают суть священных писаний, но они их не заменяют, а дополняют для ясности практической жизни.
2: Ну, но нормальный протестантский подход. Ну, тогда я всякий согласна.
1: интерпретатор, всякий проповедник – это вот в этом смысле пророк, который да, не да. Дополняет, дополняет, не заменяет, но ну, просто дополняет.
2: Интерпретирует, разъясняет. И Бог да.
1: в этом смысле действительно является в откровении. Продолжает открываться людям через священное писание, через мысли над ним. А я даже скажу более, может, через другие формы. Как рассматривание творений, как мы говорим, через какие-то отношения, обстоятельства. Чтение литературы. Да, Бог проговаривает. Да. Мне так кажется. Ну, на этом мы, пожалуй, что будем завершать. Обязательно. Сегодня многоплановая, очень многоуровневая тема. В общем, не знаю, запутали мы вас или не запутали, но будем потихонечку далее распутываться. Пишите, друзья, будьте с нами. Всем пока. До свидания. До свидания. Дары реформации.
0: Свободная ФМ, твое радио.